0: Tak się robi marketing. Zainspirowałam się podcastem. Wiecie, co to podcast? Nie. Podcast to coś takiego, że ludzie gadają. No i ogólnie trudno to wyjaśnić, ale ludzie sukcesu tego słuchają. Jestem na fali. Po ostatnim sukcesie z programistami zaczęłam słuchać podcastów o marketingu. W dzisiejszym szumie informacyjnym ciężko zorientować się, kogo warto śledzić. A podcasty tworzą prawdziwi ludzie. Często w t-shirtach, z wielkimi, profesjonalnymi mikrofonami. to jest super.
1: Żarłok i skóra. I Mando. Jerry. Bogusia. Szymas. Oraz nasi <śmiech> goście. <śmiech> Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami specjalisty od IT: Paweł Mateja. Cześć. Cześć, cześć, witam. Oraz młody copywriter Szymon Cieśliński. Witamy również. Pawle, czy masz y, wielki mikrofon, czy nosisz t-shirt i jesteś prawdziwym człowiekiem? Tak. <laughs> To bardzo dobrze, bo tak właśnie wyglądają twórcy podcastów. Oczywiście te podcasty z powitania to nawiązanie do pomysłu na podcast Patrycji Kowalskiej, czyli granej przez Vanessę Aleksander, bohaterki serialu deofis.pl. Dlaczego o tym mówimy? Bo kilka dni temu serwis Kanal Plus Online opublikował pierwsze odcinki trzeciego sezonu, a my z tej okazji obejrzeliśmy dwa pierwsze sezony i dzisiaj podzielimy się z wami naszymi wrażeniami. Jak sama nazwa wskazuje, nazwa tego serialu, theoffice.pl, serial Kanal Plus Online ma być polską odpowiedzią na brytyjskie i amerykańskie The Office, które w Polsce jest znane po prostu jako biuro. Zapewne nawet bardziej na to amerykańskie, no bo to ono chyba bardziej wbiło się w świadomość takiej no, szerokiej rzeszy osób i po dziś dzień jest otoczone pewnym kultem. Zresztą my też bardzo lubimy ten serial, prawda? Tak, ja muszę od razu się przyznam, że w momencie, kiedy ty
0: zaproponowałeś mi nagranie tego podcastu, to ja robiłem pewnie ósmy rewatch <grafy> amerykańskiej wersji. I wow. uznałem, że to już trochę jest wstyd, to się zgodzę. Mm-hmm. I obejrzę
1: coś innego, czyli polskie The Office. I ty brytyjskie też widziałeś, nie? Bo jak ja tak, tylko amerykańskie tak. znam. Mm-hmm. Ty masz wszystkie trzy w miarę na świeżo teraz, nie? Brytyjskie widziałem
0: kilka lat temu chyba, ale dosyć dobrze pamiętam. Znaczy dosyć dobrze, nie pamiętam oczywiście szczegółów, ale to jest taka no, krótka rzecz. I moim zdaniem bardzo mocna. W sensie taka mhm. uderzająca i zupełnie, zupełnie inna od tej amerykańskiej.
1: No to teraz zobaczymy, jak to wyszło z tą Polską. A to od
0: razu też może, może dodam, bo właśnie mówimy o tych dwóch wersjach. Mhm. A tak naprawdę wersji The Office jest teraz dwa, trzy, no kilkanaście. Nie będę liczył, bo się pomylę. Pierwszą wersją tak naprawdę, jaka wyszła poza brytyjską, była wersja niemiecka, co dla ciebie może być interesujące. nazywa się Stromberg. I nawet tak zerknąłem sobie na YouTube'a. Nie będę tego oglądał, bo nie znam na tyle dobrze niemieckiego. Ale nie, to całkiem zabawnie wygląda. Tak, nawet, wiesz, dosyć wiernie. Podobno to jest taka trochę piracka wersja z tego, co widziałem, że ona jakoś tak trochę poza licencją sobie leciała. Ale wygląda no, atrakcyjnie nawet. Okej, okay, to muszę sprawdzić, bo to, to było ty- 2004-2012. Wyszło tego całkiem sporo. Mm-hmm. Nie słyszałem o tym wcześniej, muszę przyznać. To teraz tak y, szybko zerknąłem sobie, bo byłem ciekaw, ile tych wersji jest. I no właśnie, no, jest ich sporo. Jest, nie wiem, brazylijska, kanadyjska, chilijska, czeska, indyjska. Jakaś jeszcze tutaj widziałem nawet, że dopiero powstanie. Mówię się o greckiej przed nagraniem. Tak, chyba tak. tak. W Grecji dopiero ma powstać też chyba. Więc no, jest to jako idea w serialu czy franczyzy
1: bardzo żywa rzecz. Mm. To ciekawe, że o tym teraz wspominasz, bo ja niemiecką bardzo chętnie sprawdzę w takim razie, w związku z tym, że jestem z wykształcenia germanistą. Zrób, zrób napisy później. Jestem mega ciekaw, jak niektóre żarty zagrają po niemiecku i jak daleko się posuną twórcy też. No bo jednak w Niemczech pewne rasistowskie żarty, czy antysemickie, no są problematyczne, jakby nie patrzeć. A The Office słynie jednak złamania tabu. A co do tych innych, to tak naprawdę teraz po obejrzeniu polskiej wersji Myślę sobie, że też fajnie byłoby je sprawdzić, nie? bo to może być mega ciekawe doświadczenie.
0: No. To przy okazji też jest dosyć interesujące pod tym względem, że tak naprawdę chyba niewiele z tych wersji regionalnych powiedzmy dociągnęło do drugiego sezonu choćby. Nie? One często gdzieś tam powstawały no i szybko gdzieś, nie wiem, czy może nawet na etapie pilota, czy na etapie takiej, że powstał jeden sezon, to gdzieś projekt był pogrzebywany. A w Polsce mamy już
1: sezon trzeci. Mm-hmm. No właśnie, ale czym jest to polskie biuro? Otóż miejscem akcji tutaj są siedlce, a dokładniej położona tam siedziba firmy produkującej nie papier, a butelkowaną wodę mineralną. Firma nazywa się Kropliczanka, a jej prezesem jest Michał Holc, a w tytułowym biurze pracuje oprócz niego jeszcze 9 bodajże osób, może dla pewności przeliczę. Asia, Franek, Darek, Agnieszka, Gosia, Bożena, Lewan Sebastian i Łukasz, czyli tak 9 plus michał 10 i my trafiamy do biura wraz z ekipą telewizyjną, ta formuła właśnie a la dokumentu została zachowana. Ekipa telewizyjna kręci film o pracy w kropliczance i okazuje się, że właśnie zachodzą pewne istotne zmiany. Bo firma została kupiona przez dużą korporację, a ta korporacja wysyła do biura swojego człowieka, wiceprezeskę Patrycję Kowalską, która ma przeprowadzić w firmie trochę zmian, co oczywiście prowadzi do tarć między nią, między Patrycją, a dotychczasowym prezesem Michałem Holcem. I tak przez 12 odcinków obserwujemy właśnie te tarcia różne e, zabawne, niezręczne, czasami mocno niekomfortowe sytuacje dotyczące tej w sumie już jedenastki pracowników biura. I gdybyś mnie teraz od razu zapytał, jak oceniam ten serial, no to moim zdaniem to nie ma także dobrze albo, że niedobrze, bo gdybym miał powiedzieć, co cenię ży- w życiu najbardziej, to powiedziałbym, że ludzi. A gdy myślę o biurze, o biurze tym amerykańskim, to myślę o cringe'owej komedii, która miewa smutne momenty. Myślę też o wyrazistych charakterach i o łamaniu tabu i w gruncie rzeczy wszystkie te elementy dostaję w doofis.pl, więc już na start mogę powiedzieć, że ja jestem w miarę ukontentowany. A jak to jest z tobą? Też cenisz ludzi? No
0: Różnie z tym bywa, ale myślę, że mogę powiedzieć, że czasem ich cenię. Wiesz co? Bo to jest ciekawy w ogóle wątek, o którym pewnie można by zresztą gadać bardzo długo, a jak już wspominałem mamy na to jakieś godziny 23, bo później skończy mi się miejsce na karcie. No właśnie mamy tutaj wersję, która jest z tego co, co wiadomo tworzona przez ludzi, którzy dobrze znają The Office ja nie pamiętam teraz nazwisk twórców scenarzystów, nigdy takich rzeczy nie pamiętam prawie, ale wiem, że to są ludzie, którzy w temacie siedzą i znają obie wersje z pewnością doskonale i można się tutaj zastanawiać, do której wersji ta jest bardziej podobna, nie? czy do tego oryginału brytyjskiego, czy do amerykańskiej, bo ty mówisz, mhm. że amerykańska to jest cringe komedii z jakimiś tam czasem smutnymi motywami, a dla mnie to jest też serial taki, szczególnie w kolejnych odcinkach, jak się tam wejdzie głębiej, taki dosyć ciepły, w kiedy szczególnie kiedy Michael już jest taką postacią trochę bardziej okiełznaną i jest tam wie, wiele takich sytuacji, no oczywiście bardzo cringe'owych i bardzo skręcających, ale jednocześnie jest, jest tam coś takiego przyjemnego, a ta wersja brytyjska to jest taki naprawdę ciągły dół i takie po prostu ja, mhm. nie wiem, jeśli ktoś tego nie oglądał to to jest serial, który po prostu człowieka mimo iż jest śmieszny, to jest bardziej cringe'owy on niszczy na końcu to, oh, to jest brutalne doświadczenie, jeśli ktoś oglądał na przykład Afterlife też e, tego samego twórcy, to, 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 to wie o co chodzi a właśnie, no dobra, bo nie, nie będę gadał o tych serialach, nie? bo gadamy o tej polskiej wersji i ja mhm. nie do końca wiem... Znaczy, to nie jest tak, że tutaj przeniesiono albo ten, albo ten. Stworzono jednak coś lekko innego z, yy, co po tych dwóch sezonach, które teraz obejrzeliśmy, jakby trudno mi powiedzieć, że, że, wiesz, że, że ciągną wątki z tego czy z tego. Są nawiązania bardzo wyraźne do wersji szczególnie amerykańskiej. Yy, takie, takie, gdzie po prostu cy- cytaty się powiedzmy pojawiają. Ale jednocześnie klimat jest inny. Jest Ale te z... cytaty to są
1: czasami easter eggi, nie? Czasami to są świadomie tak, tak, przejęte tak, to, rzeczy. To, to są do... y...
0: Widać, że to są rzeczy, które do właśnie całkiem świadomie tam włożono właśnie po to, żeby no tak mrugnąć okiem nie? Do, do
1: fanów The Office. Ale to mi się wszystko podoba, to o czym mówisz, mhm. bo to jest przykład takiej świadomej glokalizacji. Glokalizacji, czyli przeniesienia globalnego produktu na rynek lokalny. Dlaczego Również świadomy? Przeniesienia
0: w czasie. Tak. Sorry, że ci tak wchodzę, mm-hmm. bo tutaj mówiłeś też o tym, że, że znaczy w oryginale mamy firmę, która sprzedaje papier. W wersji e, amerykańskiej papier w większości też sprzedają, znaczy przez większość czasu, a ty nie oglądasz całości. Nie skończyłem. Nie no. mm-hmm. Aha. <laughs> okay. W innych wersjach, na przykład w niemieckiej, to są ubezpieczenia z tego co widzę. Ale większość większość tych wersji lokalnych miała papier. A w polskiej mamy wodę mineralną. Ja uważam, że to jest w ogóle fantastyczny pomysł.
1: I ta woda jest istotna, bo jednym z motywów przewodnich jest na przykład przejście z plastiku na szkło. Reklamowanie też tej wody. Ekologia. Tak, ona się pojawia, bo na przykład jest impreza Halloweenowa, gdzie ktoś się przebiera za kroplicz apkę, czyli aplikację do reklamy kropliczanki i do przypominania o tym, żeby pić wodę, więc w ogóle to to jest bardzo istotny motyw. To nie jest tylko zmiana na zasadzie tak sobie weźmy cokolwiek innego, tylko twórcy to wykorzystują. Ja uważam, że to jest w ogóle doskonała
0: zmiana, bo wiesz, jesteśmy 20 lat mniej więcej po oryginale i przez te 20 lat świat się mocno zmienił. Zmienił się na przykład tak, że ten papier ma zupełnie inną pozycję, bo jeśli właśnie ktoś zna tą wersję brytyjską albo amerykańską, no to to jest troszkę serial o filmie, który, filmie, która jest w kryzysie, dlatego że okazuje się, że jakby media cyfrowe wchodzą coraz mocniej i papier coraz gorzej się sprzedaje. No i oczywiście też duże firmy jakieś internetowe przejmują sprzedaż taką prowadzoną przez ludzi, tak czy osobiście. I no to jest taki ciągły kryzys, nie? No ale teraz jesteśmy w 2023, czy 2022, na no jak wychodził poprzedni sezon roku i jesteśmy po prostu w innym świecie, nie? I robienie tego papierze, e, trochę by to było naciągane. A ta woda mineralna, kurczę, to jest fantastyczny pomysł, nie? Bo to jest taki produkt też, który jest cały czas mocno używany, ale jednocześnie... Dużo się jakby.
1: Ach, oh, czy dużo, no. Ale jakiś świat się, świat się zmienia, nie? Teraz świat mamy się zmienia, tak.
0: Ja na przykład. No, spiltuję no, metsetę. Ja w ogóle nie, nie kupuję wody mineralnej, bo sobie sam gazuję, nie? I piję wodę z kranu. I właśnie, ale i nie chcę tutaj, wiesz, że się chwalę, jaki ten ekologiczny, ale to jest właśnie ten problem, który tutaj jest poruszany, nie? Że, czy ktoś jeszcze potrzebuje tą wodę? Czy właśnie, czy w ogóle ta zmiana, nie wiem, ze szkła, na, znaczy z plastiku na szkło, czy to jest potrzebne? Czy w ogóle ta woda jest potrzebna? No. no. To jest taki produkt, który gdzieś tam właśnie
1: fajnie się wpasowuje w tą konwencję w obecnych czasach. Tak. I właśnie zmieniono to i zmieniono wiele innych rzeczy, ale to wszystko są takie działania świadome. No bo właśnie główny, znaczy główny bohater, ciężko mówić o głównym bohaterze w tym serialu, bo każda z tych postaci jest istotna. Niektóre minimalnie mniej czasu antenowego mają, ale tak naprawdę na tę jedenastkę, nie ma nikogo, kto byłby cały czas w tle, nie? Z tej jedenastki jednak każdy ma swoje odcinki. Mamy bez wątpienia
0: drugoplanowych i pierwszoplanowych, ale wszyscy dostają fajne sceny i... i, i, Znaczy to też, ja ja mogę się rozgadywać o tym amerykańskim, nie? Że tam na początku było tak, że część bohaterów to byli po prostu tacy trochę statyści. No właśnie, ich nie było. I z czasem wychodziło, że o, gdzieś tutaj pasują do sceny, dobrze to siadało i rozwijano wątek. Tutaj od początku mamy jakby świadomie też stworzonych, tak ja to widzę, Świadomie stworzone postacie, które od początku grają swoją rolę i od początku wiadomo kim oni są. Tak, więc jest
1: pierwszy i drugi plan, ale nie ma w ogóle tła, nie? Nie ma statystów, de facto. No i część postaci została jakoś tam przeniesiona, nie wiem, no tutaj szefem jest Michał, nie? No to właśnie Michael, no okej, rozumiem. Ale jednocześnie to nie jest do końca Michael Scott. On ma pewne cechy wspólne, ale część rzeczy jest zmieniona. Mamy bohaterów, którzy są miksem kilku postaci, na przykład z amerykańskiego do Office. Mamy bohaterów, którzy są jakąś tam alternatywną wersją. Mamy Patrycję, która jest postacią nową. Takiej postaci przynajmniej w tych pierwszych sezonach, które ja widziałem. Nie było w amerykańskim The Office i właśnie podoba mi się to, że świadomie tworzymy coś, co czerpie z oryginału, ale jednak dodaje sporo od siebie i też przenosi to wszystko na polski grunt, nie tyle tłumacząc, bo właśnie jest masa żartów z The Office, których nie dało... Znaczy... One są mocno osadzone gdzieś też w amerykańskiej kulturze. Nie? I tutaj właśnie próbowano nie tyle przetłumaczyć jeden do jednego, co stworzyć coś w podobnym duchu, w podobnym stylu, ale jednak na polskim gruncie. I niektóre rzeczy da się przenieść, typu tam, nie wiem, znaleźć jakieś rasistowskie powiedzonka w polskim, nie? by w ten sposób oddać na przykład rasizm właśnie Michała, naszego szefa. Ale jest też masa takich rzeczy świeżych naszych lokalnych, no na przykład postać Lewana, który jest Gruzinem nie? i w związku z tym właśnie tutaj nie ma e, rasizmu na tle e, koloru skóry, tylko mamy rasizm na przykładzie tego, że jedna postać nie pochodzi z Polski, więc wszystkie z tego związane z obcokrajowcami są do niej przyczepiane i to w taki absurdalny naprawdę sposób. Tak, tak, tak. I no właśnie
0: te przenosiny na polski grunt całkiem fajnie wyszły. Mm. No i właśnie, no, mamy tutaj bohaterów, którzy trochę mają powiedzmy spełniać podobne role, ale ja...
1: Może miał... przelecimy przez nich po prostu, okay. co będzie prościej, nie? żeby no. tak ja nie mówić Ja ogólnie. mogę dodać,
0: że ja, ja mam problem z tym, żeby znaleźć tutaj taki wiesz, jeden do jeden od wzorowania przy większości postaci.
1: Mhm. Jeszcze w sumie jedna rzecz, zanim przejdziemy do bohaterów, taka bardziej natura ogólnej. Ja cały czas miałem takie odczucie, że theoffice.pl ma postacie, które są trochę bardziej lajtowe niż te w tej amerykańskiej wersji, którą poznałem. Ale znowu pomyślałem sobie, że ta różnica wynika z tego, że The Office powstało w konkretnym jednak czasie, nie? w konkretnej no epoce, to może za dużo powiedziane, ale chodzi o to, że mam wrażenie, że na premierę ono też było bardziej lightowe niż teraz. Nie? Jednak świat poszedł do przodu, humor się zmienił, pewne rzeczy, które kiedyś były dopuszczalne, no teraz już są mniej mile widziane, czy niektóre są wręcz hardkorowe. To też widać na innych serialach, nie? Tam sprzed 10 dziesięciunastu lat, nie wiem, no przyjaciele na przykład tak się zestarzali, nie? Z- zestarzali, przepraszam. I mam wrażenie, że to The office.pl teraz gdzieś tam stara się balansować na jakiejś granicy i teraz właśnie można powiedzieć, że o, mogli pójść o krok dalej, nie? M- mogły te postacie być bardziej hardkorowe, ale znowu za 10 lat, czy za 20, kto wie, czy one nie będą hardkorowe, nie? Dla późniejszych widzów, nie? gdy jednak znowu... No tak, tak. Ale też
0: to są zupełnie inaczej budowane moim zdaniem postacie. W sensie no, raz, że to jest y, faktycznie coś, co z perspektywy czasu się też w tym, na przykład amerykańskim, bo to jest jednak taki główny punkt odniesienia, mhm. czego się może nie zauważać, że niektóre postacie w amerykańskim The Office tak naprawdę dopiero były niby od początku, a dopiero gdzieś w drugim sezonie zaczynały błyszczeć. Mhm. Y, bo no po prostu... Wtedy dopiero jakiś tam rozwój następował. To jest fajnym przykładem, jest na przykład Kelly, która na początku była zupełnie inaczej kreowaną postacią niż po, nie wiem, niż powiedzmy w drugim sezonie. Po prostu w ogóle nie
1: z... pamiętam z pierwszego sezonu. Czy ja dopiero
0: pamiętam się z drugiego, Dosłownie, dosłownie miała parę scen i zachowywała się zupełnie inaczej. Podobno w drugim sezonie ona się zachowuje tak, jak się zachowuje po prostu Mindy, czyli aktorka i scenarzyska, która ją grała, jak, jak, jaka ona po prostu jest, nie? więc mm-hmm. grała samą siebie. I tam, to, tam po prostu dużo czasu sobie na to dano, żeby te niektóre postacie zbudować. I, i no niektóre były budowane z przypadku, nie? a tutaj znowu mamy zupełnie inaczej, to są one od początku, ale niektóre są trochę takimi postaciami
1: zbiorowymi też. Mm-hmm. A to, to, to zaraz do tego pewnie przejdziemy. No dobra, no to Michał, nie? Michał Holc w tej roli Piotr Polak, to jest właśnie... Polski Michael Scott, wielkie dziecko, chłopiec w ciele dorosłego mężczyzny. On właśnie wydaje się być trochę mniej groźny od Scotta, ale też cierpi na podobne przywarze, że znaczy przede wszystkim totalny brak autorefleksji. I momentami naprawdę żenujące poczucie humoru, przez co bywa nieznośny. Ale z drugiej strony, właśnie to jest ten dramat obok komedii, on sobie zupełnie nie radzi z krytyką. To jego beznadziejne poczucie humoru i to zgrywanie właśnie takiego chłopca w ciele dorosłego to wynika z tego, że on ma kompleksy, nie, on jest tym 40-letnim samotnikiem, prawdopodobnie prawiczkiem i on bywa taką postacią tragiczną, nie, że właśnie jest autentycznie przykro i to jest fajne, bo to też jest ogrywane trochę w serialu, nie, że postacie też to czują. Tak, tak.
0: No i to przy okazji najtrudniejsza chyba rola w serialu też, znaczy do udźwignięcia, no bo zastąpić Michaela Scotta czy Davida Brenta to jest mm-hmm. no, wejść w naprawdę jakieś duże buty. I, I czujesz, że Polak podobał? Ech... No, <śmiech> wiesz co, powiem tak, pierwsze planowe postacie z tego serialu nie są moimi ulubionymi, mm-hmm. ale... Doceniam to, jak zagrał. W sensie, ja mam wrażenie, że im dalej twórcy tutaj dawali, im dalej twórcy odchodzili od tego nawiązań do postaci z amerykańskiego czy brytyjskiego, tym lepiej to wychodziło. I tam, gdzie widzę więcej Michaela Scotta w Michale Holcu, tam mniej mi się on podoba, a tam, gdzie jest on
1: po prostu Michałem Holcem, tam podoba mi się bardziej. Tak, bo on bywa potem taki bardziej swojski, prześny, nie ma to swoje mieszkanie, duże, ale takie wyglądające, jakiś późny PRL i on wtedy jest takim naszym Michałem, nie? I nadal jest właśnie tym pozbawionym autorefleksji gościem, którego momentami nienawidzisz, co myślisz, o Jezu, ty taki i owaki, Boże, zamknij się, Jezu, nie mów tego, nie rób tego, nie? Albo jak wiesz, że on się z kimś spotka, to od razu czujesz tym żenadę, nie? Że Boże, ale będzie wstyd. Tam w jednym odcinku, w drugim sezonie on ma się spotkać z niepełnosprawnym chłopakiem, nie? To nic się nie dzieje, ale jak tylko pada zajawka, że tak, przyjdzie tak. niepełnosprawny chłopak do firmy, to ty już sobie myślisz, nie, 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 niech, Boże, niech Michał się z nim nie spotyka. Więc e, właśnie e, zgadzam się, że im bardziej jest nasz, tym właśnie przestajesz porównywać, widzisz tę postać konkretnie graną tutaj przez Piotka Polaka i ona jest wtedy taka pełno pełnokrwista i, i, i działa i też e, podoba mi się, że on Chyba nie stara się skraść show, nie? To nie ma być właśnie tak totalnie twarz tego serialu, tylko no, ma ważne momenty, yy, ma być wkurzający, więc jest go pełno w tym biurze, ale, ale zna swoje miejsce i przez to też jest tym bardziej spoko. Mhm. Tak, i mam wrażenie, że to jest postać, która się jeszcze buduje. W sensie myślę, że on
0: się cały czas. Zobaczymy, jak długo ten serial będzie leciał. Mam nadzieję, że długo. Ja to też. To już taki spoiler. I mam nadzieję, że on będzie jeszcze bardziej taki właśnie odnaleziony mm-hmm. po swojemu. Trochę, trochę właśnie za dużo jeszcze Michaela Scotta w nim jest. Trudno tego uniknąć. I to jest, no, to jest mega trudne zadanie. Ale, ale jest dobrze. Mimo wszystko, tak, ja... ale, ale
1: właśnie, a propos tego, bo jak zastanawialiśmy się, jak nazwać ten podcast, nie, no to padł ten pomysł: Michael Scott po roku w Polsce. I rzeczywiście to jest świetny tytuł, bo w drugim sezonie już trochę inaczej odbierasz tę postać. Nie? To już jest po pierwszym roku, po pierwszym sezonie, i to jest taki bardziej nasz Michał, ten nasz Holc, a nie ten X Scott. Mhm. Dobra to drugi prezes, wiceprezeska właściwie początkowo. Patrycja Kowalska, jak już powiedziałem na początku, grana przez Wanesę Aleksander i to jest właśnie taki spory powiew świeżości, bo to jest rozpieszczona córka bogatych rodziców, która nigdy nie pracowała, poszła na studia, ale ich nie skończyła. I teraz nagle została uczyniona przez rodzinę, przez ojca, wujka i brata, wiceprezeską w Kropliczance. I z jednej strony no taki szybki, super awans, z drugiej strony rodzina się jej trochę pozbyła, tak? No bo cała rodzina rezyduje w centrali w Warszawie, a ją wysłali do tych siedlec. I dziewczyna, dziewczyna, kobieta, młoda kobieta ma dobre intencje, ale no właśnie nie ma doświadczenia i jest tą taką właśnie rozpieszczoną, dorosłą, taką no kiepską szefową, która kieruje się w życiu jakimiś coachingowymi bzdurami. Przez życie w luksusie jest totalnie odklejona od rzeczywistości. Tutaj już na samym początku jak wchodzi ten temat szkła, no to ona robi spotkanie o ekologiczności i płaka, bo ona tam pyta tych ludzi, którzy są no biednymi takimi pracownikami biurowymi, którzy tam zarabiają, no pewnie powyżej średniej krajowej, że no, że poniżej minimalnej krajowej i ona ich pyta, czy latają samolotami I oni mówią, że nie. Pewnie, bo ich nie stać, tak na urlop. A ona mówi, wow, co za piękna ekologiczna postawa. I właśnie ona jest taka Bezradna nie, w tych scenach, bo ona nie zna właśnie takiego normalnego życia od, od dziecka właśnie w tym luksusie, ale jednocześnie my wiemy, że ona też została wychowana w takim dziwnym patriarchacie, że była zawsze tą gorszą, traktowana właśnie źle przez tych braci. Też wiemy, że ta godzina jest taka nepotyczna i to też ma takie momenty trochę bardziej y, tragiczne i to gra bardzo fajnie. Ja początkowo właśnie nie wiedziałem, y, właśnie... potrzebowałem kilku odcinków, nie żeby się do niej przyzwyczaić, Ja o tym w sumie nie mówiłem, ale ja teraz oglądałem ten pierwszy sezon drugi raz przed tym nagraniem i na samym początku potrzebowałem chwili, żeby kupić jej postać. Teraz przy rewatchu pierwszy sezon wszedł mi totalnie bezboleśnie, bardzo przyjemnie i i szanuję Patrycję Kowalską tak postać i grę Vanessy Aleksander.
0: Tak, wiesz co, bo ja mam... Właśnie nawet nie, że problem z tą postacią, bo ona właśnie inaczej, ta postać jest problematyczna, bo ona jest mega wkurzająca. W sensie ten sposób, w jaki się ona zachowuje, ale to jest oczywiście całkowicie celowe i po tym względem... Bo ona też jest
1: taką plastikową blondynką, nie?
0: Tak, ale jest też bardzo taką głośną postacią, taką najbardziej, mimo, bardziej usilnie komediową wręcz nawet od Michała Holca że ona jeszcze więcej robi jakichś takich, wiesz, teatralnych gestów jakichś sztucznych uśmiechów
1: ale to wynika z tego jej backstory, nie? że ona Ach, jest tą tak, dziewczyną, tak, tak, która tak. chce się teraz wybić, chce mhm. pokazać, że potrafi być tą szefową, dlatego właśnie szuka uwagi, nie? stara no. się być właśnie w centrum i przewo- przewodzić.
0: No i, i to jest irytujące, i ona nie, często jest nieśmieszna, ale to właśnie o to chodzi, nie? I dlatego mhm. to jest dobra postać. Ona po prostu, ona nie tworzy tutaj sama w sobie często tych sytuacji komediowych, bo je po prostu pali, nie? Jakimś takim nadmiarem aktywności. Ale to jest dobre i ona tak dzięki temu jest to powo- stanie właśnie... Tak, wydaje tę żenadę, nie? To poczucie właśnie kinżu. Tak, tak, tak. I, budu- i pozwala na budowanie się innym postaciom. E, nie, i to, to, jest, to jest fajny powiew powie świeżości w tym serialu. Podoba mi się to, że ona się tam znalazła. I, ale przy okazji to jest w ogóle chyba bardzo taka polska postać. W sensie ona mi się bardzo kojarzy z postaciami z jakichś takich polskich seriali komediowych. Kurczę, wiesz, w stylu, nie wiem, jakaś rodzina zastępcza czy coś takiego, Jakiś taki. wiesz, ja nie pamiętam skąd, ale z jakichś takich właśnie seriali z tych czasów, gdzie była jakaś taka ciotka, która wybiegała i dużo krzyczała i machała rękami i wybiegała z jakąś torbą zakupów. Więc nie wiem, czy ktoś rozumie, co mi chodzi. Mam w nadzieje, sensie że... Magyla Godowicz 20 lat wcześniej, tak? No, może coś takiego. Taka, mm-hmm. taka właśnie trochę postać z takich właśnie sitcomów polskich, czy sitcomów, czy, czy z jakichś takich familijnych seriali gdzieś, które leciały z 15 lat temu. Więc... Czy możliwe,
1: że ona 20 lat później będzie taką ciotką rzeczywiście, mm. taką teściową mnie z polskiego serialu, czy tą właśnie Magdalena Godowicz tam. Mm-hmm. Ona no. chyba siostrę, tam mamy z rodziny zastępczej, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba tak. No, jak teraz o tym mówisz, to nawet to widzę. Ale właśnie zwracam uwagę na to, że znowu, tak, to jest postać budowana gdzieś na tych kontrastach i ta irytacja, ona też z czegoś wynika i podoba mi się to, że ona nie jest po prostu takim głupim pustakiem, nie? Taką właśnie idiotką z bogatego domu, tylko, że znowu to jest gdzieś tam coś, coś więcej za tym.
0: No i to jest w ogóle coś fajnego, co też ona wprowadza tutaj do tego serialu, że ona się ściga z Michałem mhm. na różnych poziomach rzeczywistości i właśnie te, te ich wyścigi często są jakimś takim, no, tworzą bardzo cringe'owe sytuacje, co jest fajne.
1: I są bardzo zaskakujące, bo mhm. akurat to się scenarzystą udaje, że często Ciężko przewidzieć, kto wygra, albo okazuje się, że potencjalny wygrany przegrywa, albo że ktoś chce komuś ukraść sukces i gdy go nie, to, to się zamienia w porażkę. I to jest fajnie ogrywane właśnie, tak jak mówisz, na wielu poziomach. Mhm. No, więc to nie jest postać, którą ja bym mógł tak polubić
0: nie, jako postać, ale właśnie taki jest jej cel. Mhm. I, I ona dobrze tutaj
1: pasuje w tym wszystkim. Dobra, to teraz Dwight Schrute, czyli Darek Wasiak, w tej roli Adam Wagonowicz, Nasz dziaders, boomer, fan rekonstrukcji bitew historycznych oraz teleturnieju 1 z 10, chyba największy fan w Polsce. Oczywiście jak przystało nas starszego konserwatywnego gościa, on trochę pogardza młodzieżą. Jest zwolennikiem właśnie tradycyjnych wartości i jak to sam mówi, yy, uważa, że nie powinno się zmieniać tego, co się nie popsuło, nawet jeśli się popsuło. <grym> I tak jak Dwight chce być szeryfem biura i wydaje mi się, że to jest postać, która ma jedne z lepszych monologów w całym serialu, yy, bo ma masę tekstów, które gdzieś tam sprawiły, że parskałem ze śmiechu i też podoba mi się to, że przez to, że on jest tym dziadaksem, to to jego żarty są też Skierowane trochę dla star- do starszych odbiorców, no bo tu jest sporo takiego humoru jednak dla ludzi, myślę, w wieku, no nie wiem, no, naście do czterdziestu lat. A... O Boże, czekaj, a nie, dobra, czyli ty, do 40 lat to są ci młodsi, tak? Myślałem, że mówię tak. o tych starszych. A właśnie Wasiak jest gościem, który ma takie żarty, które myślę, że kupili też to starsze pokolenie bardzo łatwo i ma naprawdę świetny tekst. On w ogóle chyba w pierwszym odcinku ma ten tekst o jajku niespodziance, bo tam go wkurza Franek, czyli młody w biurze, nowy pracownik. I on tam rzucał coś takiego, że młodzież to jest teraz strasznie roszczeniowa. Za moich czasów nie było jajek niespodzianek. Były jajka na miękko i na twardo. A jak mama zrobiła jajko na twardo, a wyszło na miękko, to wtedy była niespodzianka. Nie wiem, czy to działa w podcaście, ale po prostu jak on to rzuca, no to ja wiesz, od razu znak respektu niej sobie myślę swój chłop, ten Darek.
0: No, to jest w ogóle brawurowa adaptacja postaci Dwighta na Polskę, dlatego, że on jest bardzo mało podobny do Dwighta. I uważam, że... Ja ja mam takie odczucie. Bo tak jak w przypadku Michała Holca, Ja mam pewne właśnie problemy z tym właśnie, że on za bardzo momentami gra tym Michael'em. Tak tutaj tego nie ma. To jest postać, która spełnia podobną funkcję, ale jest wymyślona tak pięknie na nowo. On jest... To jest postać, z której można czerpać. On jest polski. On jest bardzo polski. Jest jest, jest świetnie przemyślany. Też pewnie może jeszcze ta postać się dogrzać, że jeszcze, jeszcze będzie lepszy, ale naprawdę właśnie ma świetne teksty, świetny jest taka spójna, nie? Mhm. Widzisz go w kilku scenach i już wiesz jakby kim ta postać jest, ale jednocześnie on nie jest ani banalny, ani nudny. Mhm. Potrafi naprawdę właśnie rzucić takimi wspaniałymi różnymi tekstami, które no, naprawdę bawią,
1: są, są tak błyszczą w tym serialu. Mój ulubiony cytat chyba z dwóch pierwszych sezonów, to jak właśnie Darek, właśnie bo on, on jest konserwą, ale nie jest taką skrajną konserwą. On ma pewne poglądy homofobiczne seksistowskie, momentami jest ultrakatolicki, ale właśnie momentami nie. W sensie nie nie stoi tak totalnie pod ścianą, tylko jest w pewnym stopniu elastyczny. I w którymś momencie on tam się czepia kobiet trochę i rzuca właśnie coś takiego. Ja nie ufam kobietom. Kto wziął jabłko od węża? Ewa. Pierwszy rozbiór Polski? Katarzyna. Spisek opozycji i komunistów? Magdalę. Magdalenka. Kurde, złamałem się, przepraszam, ale tak, tak się nie spodziewałem tego. Mówię, no. co, co, co. I fada ta Magdalenka i znowu ja płaczę ze śmiechu. Ale właśnie on jest fajny, bo Dwight był przetrochę, nie? W sensie on był taki przesadzony na wielu płaszczyznach, a Darek jest taki bardziej fakt dostąpający po ziemi. W sensie to, to jest taki trochę jakiś wujek, Zbyszek, Sławek, coś tam z wesela. Ma te swoje gdzieś tam skizy, ale jednak w sensie mógłbym z nim pracować, myślę, nie? W sensie mm-hmm. nie bałbym się, że nie wiem, zastrzeli mnie czy coś tam. <grym> <grym> no tak, on,
0: on po prostu nowym pracownikom daje jasno do zrozumienia, że w zasadzie o nich nie potrzebuje, nie, ch- nie chce mieć z nimi żadnych interakcji i no, wspaniałe są te jego takie przywitania, kiedy on wchodzi do biura, mówi czołem pracy i ubiera kapcie.
1: Tak, na przykład. I w ogóle te jego różne takie manieryzmy, nie? Dziwne przyzwyczajenia, tak jak mówisz, te kapcie, to, że on ma trochę fizję na punkcie bezpieczeństwa w biurze i, I że historii. ma ten swój kalendarzyk, ile dni minęło od wypadku i za każdym razem, jak jest jakiś wypadek albo chociażby ryzyko, że dojdzie do wypadku, to zawału dostaje, nie? Ma tych swoich, tego swojego jednego z dziesięciu, ma to swoje małżeństwo, w którym nie jest szczęśliwy, co też właśnie daje mu taki ten tragizm pewnego rodzaju, no bo to to początkowo jest ogrywane jako taki żarcik, że właśnie on ma żonę tam od wielu, wielu lat, ale że się nie dogadują, ale część z tych jego monologów jest mega smutna, jak on to komentuje. To niby jest w formie żartu podane, a a właśnie może inaczej, to jest podane przez niego jako takie, a, luzik, spoko, to niby może być zabawne, można wtedy wybuchnąć śmiechem, ale jednocześnie w tym jest taki, taki, taki straszny smutek, nie? Takie tak, właśnie zniszczone tak, życie.
0: To. Ale tego jest tam więcej, nie? Bo przecież on też w którymś odcinku mówi, że, ojej nie pamiętam szczegółów, ale że generalnie on nie wierzy w Boga, mhm. ale... Ale jakoś tak przyjmuję. Ale tą na wszelki wypadek, nie, tak, nie, to tak. Michał, nie, to
1: Michał nie to Michał ma naszych wypadków, ale on też ma coś, tak z tą wiarą też jest to takie właśnie... No, że opowiada się jakby po tej stronie
0: nawet mimo tego, że nie wierzy. To on jest po prostu takim konserwatystą, który nie potrzebuje, wiesz, mieć takiej głębi w tego wszystkiego. On potrzebuje porządku, on potrzebuje tak. właśnie stałości w ma życiu. być tak jak było, a wtedy kiedyś się wierzyło, no i tak ma
1: zostać. Tak, ale to jest mega smutne. Tak, <laughs> tak. No. Jak się człowiek nad tym zastanowi. Teraz ja też się śmieję, ale to jest trochę taki, taki nerwowy śmiech. Nie wiem, na ile mm-hmm. to słychać, ale ja sam się czuję taki... E, no i dlatego ta postać jest taka dobra. Mhm. I kolejna postać, która też wywołuje we mnie taki... Uu, to jest Asia Kasprzyk, czyli nasza sekretarka z recepcji. W tej roli Kognelia Strzelecka. Ta postać to jest taka dziewczyna z syndromem sztokholmskim, o bardzo niskiej samoocenie. I to, to jest straszne, jest to, to obserwowanie jej, bo właśnie współczujemy jej, nie dość, że Michał ją nie do końca świadomie, ale bardzo źle traktuje, bo on tam rzuca różne komentarze na temat kobiet i bardzo często asia się obrywa i obrywa się też temu właśnie, że nie ma męża, ma chłopaka, ale nie ma męża, nie ma dzieci, etc. Na przyszłego A jeszcze... narzeczonego. Tak, i jeszcze ona żyje w takim przemocowym związku. Eee, znaczy nie, że ten partner ją bije, ale on się do niej tak źle odzywa, on ją tak źle traktuje i to w taki właśnie też sposób, że no niektórzy na to w tym biurze nawet reagują, niektórzy na to przemykają oko, ale po prostu jak słyszysz ich rozmowy, to, to mnie krew zalewa po prostu. Ja mam ochotę tam wziąć tego Pawła i mu strzelić z liścia i mhm. gościu po prostu... Tak, on jest bardzo taki, taki wytwornie toksyczny, nie? bo to nie,
0: on nie jest wprost... No w prawie żadnym momencie w stosunku do niej jakiś agresywny, to jest taki wszystko... Zresztą ma
1: jeden tekst o oponach mózgowych, jeden, który... Tak, 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 wow. no,
0: ale to, to, jest, to jest tylko taki jeden, nie? bo on mhm. się tam pojawia może sporadycznie. Ale tak to Asiulu, kochanie, serduszko... To... Tak, 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 on, on tak ją troszkę upupia, to jest takie podskórne, takie, takie <śmiech> właśnie obniżanie jej wartości w bardzo serdeczny sposób, przez co jest jeszcze gorsze.
1: Tak, jest, ale to, ja to tak triggeruje, że ja się teraz trzęsę nie? Po prostu na myśl o tym, bo to jest to jest nawet gorsze od takiej bezpośredniej przemocy, bo Ta, przed tym tak. się ciężko bronić, no. nie da się przed tym praktycznie bronić. Bo on I,
0: przecież jest bardzo serdeczny.
1: Tak, i on się uśmiecha, on jest taki no. nie, taki uśmiechnięty, taki to, ale jednocześnie też jest prowadzony konflikt między nim a innymi postaciami i w tym konflikcie pokazuje swoją prawdziwą twarz, nie? Jest mhm. takim, po prostu, takim wężem, takim <grym> wpada w po prostu. O, straszny no, to koleś. To jest
0: swoją drogą jedna z niewielu postaci, które w biurze nie pracują. On przychodzi tylko odwiedzać Asię. I dobrze, bo nie ja mnie wytrzymał <grym> <grym> jakby <grym> w każdym odcinku. No. Ale sama, sama Asia, grana właśnie przez Kornelię Strzelecką, to jest fantastycznie zagrana postać. Co jest o tyle mhm. ciekawe, bo tak tylko zerknąłem, że to yy, ta aktorka jest tak naprawdę modelką. O, nie wiem, ona nie ma chyba jakiegoś dużego doświadczenia aktorskiego, a gra świetnie, Jezu, no to jest naprawdę, no Pam to jest, Pam z amerykańskiego The Office to jest też tak, no dobra, ona ma kilka ról na na koncie, ale ale gdzieś tam głównie jest chyba modelką. No i właśnie, Pam jest rolą, która jest ikoniczna i taka naprawdę ważna i też trudna do udźwignięcia. Ona jest tutaj dźwignięta perfekcyjnie. Może ona trochę mi nawet bardziej przypomina tą sekretarkę z brytyjskiego The Office też może tak tak z wyglądu i takiej apatyczności ale świetna, to jest jedna z moich ulubionych postaci, bo po prostu nie wiem, patrzę na nią i ona jest taka z jednej strony właśnie taka apatyczna, z drugiej bardzo jest taką sympatyczną postacią
1: Ona ma też tak głęboko osadzone oczy i ona w ogóle fajnie gra ciałem I, i to też jest w sumie świetnie ogrywane w tym wątku przemocy, bo ona jest strasznie szczupła i gdy tam pada coś, że trochę przytyła, że ma mieć dietę czy coś, to po prostu łapiesz się za głowę takie, co w ogóle, Pawle, znajdę cię, tak? Zaraz pojadę do Siedlec i zrobię porządek. A, Ale należy no. podkreślić, że nie chodzi o mnie, o innego Pawła. A tak, 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 tak. tak. <laughs> o, o Pawła z serialu, oczywiście. Dobra, to Franek. W tej roli Mikołaj Matczak i to jest ten nowy w firmie, ten młody chłopak po studiach, który... W sumie nie pasuje za bardzo do Siedlec, on tak bardziej pasuje do jakiejś korporacji, nie wiem, w Mordorze, no do Manieckiej i trochę pogrywa sobie z Darkiem, trochę romansuje z Asią. Jest problematyczną postacią, bo z jednej strony no to jest potrzebny kontrast właśnie chociażby, żeby Darek mógł być tym swoim boomerem, Dziadersem, ale właśnie w Chaneck tak nie do końca pasuje, nie? Do tej ekipy.
0: Tak, to jest postać, której ja po prostu zwyczajnie nie
1: lubię i no to jest ten biurowy Jim mhm. I... ale zarówno Jim jak i Ryan, nie bo to jest i ten młody
0: no, któremu tak, tam tak.
1: się Michał chce przypodobać bo chce mieć tego kumpla ale też właśnie Jim no,
0: no a rzeczywiście wiesz nie myślałem o, o nim jako o Rajanie, ale ma to sens bo Ryan jest niesamowicie wkurzającą postacią i rzeczywiście tutaj czuć ten vibe trochę on jest naprawdę nie wiem jako postać jest Taki, że ja się bardzo ucieszyłem, że go w drugim sezonie nie ma, bo psu mi serial. Z całym szacunkiem dla aktora, który go grał, czyli powtórzymy Mikołaja, Matczaka. No nie wiem, być może zrobił świetną robotę tym, jak bardzo był wkurzający. W się, sensie on, on nie wiem, i jego styl, stylówki, i właśnie ta taka, wiesz, to takie bycie ironicznym, takim bystrzakiem, to było po prostu coś, co, okej, okay, Jim robił to samo. Ale tutaj po prostu działało mi to wyłącznie na nerwy.
1: Nie znaczy, wiem, ja ha. aż tak. Strasznie, <głos》> strasznie. nie, nie lubiłem. <głos》> okay. Znaczy, mnie się podobało to, że on stał trochę w kontrze. Nie? Ja mam wrażenie, że taki był pomysł na tę postać. Nie? Że ona tam wchodzi i jest tym kijem wrzuconym, wytkniętym w nie? jest Ma, ma być właśnie przeciwieństwem trochę całej firmy tym powiem też świeżości obok Patrycji, ale rzeczywiście rozumiem, tak że można go odbierać i tak jak ty. I tak jak początkowo w drugim sezonie brakowało mi go, tak ostatecznie Adam, o którym powiem więcej za moment, myślę, że dobrze go zastąpił, nie? bo jest tak. takim Frankiem na sterydach i jest taki bardzo tutejszy w świecie przedstawionym. Nie? Że też jest kontrą na przykład dla Darka, jest też tą młodą krwią, ale jednak bardzo się wtapia nie, w to otoczenie, w sensie bardzo szybko się zadomowił tam. Ta symbioza zaszła, a Franek od początku do końca był trochę tak poza tym, nie, że niby jest w biurze, ale no właśnie jest tą osobą z zewnątrz, jest trochę tym właśnie dzieciakiem z Warszawy też. Powiedzmy. Mm-hmm.
0: Co jest ciekawe, że w przypadku Adama, czyli tego Jim'a z drugiego sezonu, to jest postać, która jest trochę drugoplanowa. On nie wybija się jakoś na, właśnie na ten pierwszy plan, nie jest taki Ofensywny w stosunku do widza, ale co, jest bo... bardzo stanowany i, i właśnie
1: nie gra gdzieś jakiś taki pierwszy skrzypiec. I to jest spoko. Mhm. Bo w pierwszym sezonie Franek też nawet w intro, nie w czołówce, był chyba nawet pierwszą twarzą, którą widzimy. I był tak trochę kreowany właśnie na tą postać pierwszoplanową, a drugi sezon jest jeszcze bardziej. Nie wiem, parytetowy, w sensie, że postacie są jeszcze bardziej równomiernie chyba rozłożone, nie? że właśnie nikt się nie stara jakoś mocno walczyć o tę palmę pieszeństwa i to może też z tego wynika. Bo wydaje mi się, że e, no właśnie Adam to jest jeszcze w pewnym sensie podbity franek, nie? I że jego jest dużo w drugim sezonie, tylko jest bardziej, no właśnie zespojony, nie? Z tą całą tutaj grupą innych. Postacin, on, on
0: ma swój wątek, ale ten wątek, nie wiem, może on z czasem się stanie bardziej kluczowy, ale tutaj taki nie jest. Tutaj, no, bo ale właśnie... nie, no
1: też jest cały czas, bo zobacz, po pierwsze jest opozycją Dadarka, po drugie jest tym bardziej rozgarniętym marketingowcem od Agnieszki, o której zaraz coś powiemy, bo Agnieszka nie ogarnia marketingu, a to jest ten chłopak, który gdzieś tam, no przecież przez to, że używa w social mediów, etc., no to bardziej ogarnia. Mamy też go shipować z Asią, nie? Bo to jest właśnie też zastępstwo dla tego wątku potencjalnie romansowego. On też właśnie stoi potem w opozycji do Pawła, tego właśnie złego chłopaka Asi. Więc jego tutaj jest dużo, on ma ważną rolę.
0: Tak, tylko że wiesz, znowu wracając do tego amerykańskiego, do czego by ciągle wracał, do amerykańskiego (grym) The Office, tam jednak wątkiem, który ciągnął serial długo do przodu był wątek Jima i Pam. (grym) I tutaj w pierwszym sezonie miałem wrażenie, że próbowano robić to samo, a w drugim sezonie nie. W drugim sezonie to to stało się jednym z wątkiem pobocznych, Głównym stała się ta rywalizacja szefów. Nie? To, był, to było to, co było takie najważniejsze co ciągnęło
1: każdy odcinek do przodu. Tak, ale dla mnie bardzo istotny cały czas ten wątek tak, Asi, tak, bo oczywiście. ja nie chcę, żeby Asia była w tym bagnie, Nie <laughs> okay. ja chcę, żeby ktoś ją wyciągnął w ten ale czy inny sposób. Ale mamy tam lepszą w
0: drugim sezonie historię miłosną moim zdaniem, w której właśnie mhm. umoczony jest Darek.
1: Tak, ale o tym więcej za moment. Dobrze, Asia nam się bardzo podoba. Franek trochę mniej. Mamy też Agnieszkę. Agnieszkę Majewską w tej roli Monika Kulczyk. I to jest ta nasza strasznie głupiutka. (głupiutka) Naprawdę bardzo, bardzo głupiutka specjalistka od marketingu. Ale właśnie mówię głupiutka, bo ona jest strasznie taka do serca, do rany przyłóż, nie? Taka poczciwa, wiecznie uśmiechnięta i ona ma bardzo ograniczoną wiedzę o świecie I, i w ogóle, ale w taki sposób, że i tak mam ochotę ją przytulić i... i ona, no. jest,
0: ona, ona jest wspaniała. Jest, tak. no, szalenie lubię tą postać i gdyby jej tam zabrakło, to, to strasznie coś serca serce bym pękło. No naprawdę, jeszcze... no, taka, tak, tak sympatyczna i, i właśnie, nie wiem, no... no przyjemnie się po prostu patrzy na na tą jej rolę, jest taka cała cała tą osobą, nie? świetnie, Świetnie po prostu odgrywa to, czuje to.
1: Tak, bo e, ona właśnie całym ciałem to odgrywa i przez to, że ona jest taka mega uśmiechnięta, to w momentach, w których e, ktoś rzuca jakiś negatywny, e, znaczy nawet nie tyle negatywny komentarz na jej temat, co tam pada coś, a co gdyby się umarła, nie? Tam tak, jakiś
0: chciałem kotek. też do tego nawiązać, to jest jedno z moich ulubionych <śmiech> rzeczy z serii tak. I
1: ona wtedy nagle jest taka przerażona, tak ramiona zaczyna do przodu y, no, nachylać i w ogóle jest taka bardziej skulona i to y, jak cały czas jest taka właśnie mega pozytywna, to w tych momentach to jest tak duży kontrast, że nie da się jej nie współczuć nie da się nie, nie zaśmiać. I jeszcze ona ma genialnego running joke'a. Taki powracający żart. Kojarzycie grę w czułko. Ktoś ma jakąś postać, karteczkę na czole z tam napisaną nazwą postaci, imieniem, nazwiskiem, etc. No i mamy odgadnąć, kim jesteśmy. No i tam zawsze pierwszym pytaniem jest pytanie o płeć, albo czy jestem postacią rzeczywistą. I ona tutaj kilka razy używa tego pytania, czy jestem postacią rzeczywistą w tak absurdalnych momentach. O, że autentycznie po prostu jak to padało, jeszcze ona to robi właśnie z tą taką mega poczciwością i taką, burzę, e, niewinnością, że, że, że o, o. Ale właśnie
0: wspomniałeś o tej scenie, gdzie jest rozmowa o tym, o tym jej, jej umieraniu. I to, to było coś takiego, że to Darek nie pamiętam z kim właśnie. Yy, możliwe, że z, z Ale to też z po takim, to, to Chyba za no, trzy razy w dwóch Tak, ale było tam coś takiego, że właśnie, że któryś z nich powiedział, że coś tam moim zdaniem z tego biura pierwsza yy, umrze Agnieszka. Ona tak o jak to? Bo takie ja mam przeczucie, czy coś <laughs> tak, takiego, <laughs> takiego. tak tego <jakoś> czuję. <laughs> Niektórzy oni tak Ja wiem, że to źle brzmi, że oni się nad nią znęcają, ale to jest takie właśnie poczciwe. Znaczy ona, ona się sama nad sobą znęca tym, że inni mówią coś.
1: No. <grym/> o, <tomunik«. grym/> mogę przestać się śmiać. Tak. Dobra, Także, mamy no. Bożenkę też. Bożena Grabowska. W tej roli Milenia e, Lisiecka. Boże, nie mogę się wysłowić teraz przez ten śmiech. Milenia Lisiecka. To jest e, taka starsza, robiąca swoje po prostu babeczka, e, alkoholiczka, co jest ogrywane, ale nie do przesady. No i i sobie tyle, no. Ona jest trochę tym
0: takim drugim planem. O, I ona jest moim zdaniem trochę bohaterem zbiorowym, bo mi od razu, jeśli się o niej mówi, to ja od razu bym chętnie powiedział o, czekaj, żebym się teraz nie pomylił, o Gosi Uszyńskiej, która jest w pierwszym sezonie, no i ewentualnie Marzenie Krupskiej,
1: czyli takich, no to są takie, wiesz... Tak, Gosia Uszyńska grana przez Monikę Obarę to jest zmęczona życiem matka trójki dzieci i ona w drugim sezonie jest na dłuższym urlopie, znaczy urlopie na zwolnieniu na L4 i wtedy do biura przychodzi Marzena Krupska grana przez Darię Widawską, której też od dawna nie widziałem w ogóle w telewizji, ale no to może też moja wina, bo jej od 39,5 w sumie nie widziałem chyba. W każdym razie mamy Marzenę Krupską, która znowu, jest e, taką bardziej wystrzałową wersją i Bożenki, i Małgosi, taką starszą, wyzwoloną babką, która w dodatku leci na Darka. I to jest ten genialny wątek romansowy z drugiego sezonu, który jest po prostu mwah, mhm. cudowny.
0: Tak, ja miałem trochę problem, właśnie, znaczy, bo trochę tak pominęliśmy tą Bożenę, bo od razu przeskoczyłem do kolejnych, ale dla mnie właśnie Bożena to jest bohater zbiorowy, bo Bożena i Gosia, kiedy one palą razem szlugi gdzieś tam, takie patrząc zmęczone gdzieś na, na po prostu pustkę i przestrzeń, to, to, to jest taki właśnie ten polski smaczek tego serialu, nie? że czujesz, że okej, okay, jesteśmy w tych siedlcach i tak. one właśnie fantastycznie tutaj robią to tło i naprawdę to jest nie do przecenienia, jak, jak znaczy one one też mają
1: mniej cech charakteru, nie? Bo mhm. właśnie znaczy, Bożena jako to... Gosia
0: jest fantastyczna, bardzo mi jej brakowało w drugim sezonie i miałem mhm. strasznie znaczy bardzo się ucieszyłem, że wróciła na końcu. Miałem straszny żal, że jej nie było, bo no, ona jest fantastyczną taką postacią negatywną w sensie, że ona taką wprowadza właśnie tą energię zmęczenia, nie? Tak, I... ale właśnie
1: ja myślałem, że Gosia będzie Angelą, ale na szczęście nie jest, nie? Bo w sumie mm-hmm. y, znaczy ona ma kilka takich scen, kiedy jej nie lubię, mm-hmm. ale ogólnie po prostu ja, ja czaję to jej zmęczenie. Tak, z matką no? trójki dzieci, która jeszcze pracuje z, z Michałem. No
0: I z Darkiem. I tak, tak, no. no. z Ale właśnie mm-hmm. widzisz i to jest super, nie? Że to nie jest Angela. To jest, no. to jest nowa postać i ona jest taka, jaka powinna być. I, I jest tą i, matką Polką.
1: I no, to jest właśnie super. To tak, tak, jest taka tak, nasza, która, matką która Polką. gdzieś
0: tam na jakimś betonowym placu pali po prostu tego szluga i, i stara się przetrawić swojego szefa, bo
1: musi zarabiać. Super. Tak, a jak dostaje podwyżkę, to myśli, że zabierze dziecko do dentysty, co jest też takie, o jezu. <śmiech> <śmiech> oh, to, mm, tak, no. więc, więc one są świetne.
0: One, one naprawdę robią fantastyczne tło.
1: Tak, no Marzen, Marzena było... trochę
0: jest bardziej pierwszoplanowa. W, w, właśnie i o ile ja nie lubiłem tej postaci, bo może dlatego, że miałem żal, że zastąpiła Gosię, to właśnie jej wątek w drugim sezonie no naprawdę jest bardzo warty tego.
1: Tak, ale żeby nie było drugi plan męski, też jest e, niezły. E, Lewan. Lewan e, Kobiaszwili, grany przez Marcina Pempusia. Wiem, że nie powinniście śmiać z nazwisk, ale mówimy o sitcomie komediowym i Pępuś gra Grozina, który regularnie musi zmagać się z rasizmem Michała. I to właśnie, jak pokazać rasizm w Polsce, nie jeszcze w Siedlcach. No i udało się, kurde, udało się. Te teksty, które Michał rzuca w kontekście Lewana, w ogóle jak on go nazywa Ramzesem, już <grym> od pierwszych odcinków i jak potem Lewan ma te swoje monologi, gdy mówi, z czym się Michałowi kojarzy Gruzja na przykład, albo jak tam padają te teksty o obozie dla uchodźców. O Jezu, to, to, jest, to jest tak kinżowe to jest tak straszne, ale jednocześnie tak zabawne, że tak. Ła.
0: No, bardzo dobra postać, też taka zmęczona życiem, no To jest trochę Tobi, nie? Też trochę Tobi, pewnym... trochę Oscar tak, tak. No, więc tak, taki, taka postać, która też musi, musi po prostu pracować, żeby mieć na życie i to jest to, po co on przychodzi do biura wyłącznie
1: i tam jest taki motyw niszczenia biora Michała też i to Aha. pięknie było ograne tak, po prostu tak, tak. jako taki climax, <świet> Świetna rzecz. Ale równie dobrze wypada myślę Sebastian Sołtys, grany przez Jana Sobolewskiego, który jest właśnie taką totalnie przerysowaną postacią, wręcz komiksową. On jest takim dorosłym maminsynkiem który śpi z matką w dużym pokoju, bo ma klaustrofobię i nie chce spać w swoim pokoju. I po prostu tam padają takie teksty w jego kontekście. On jest w ogóle księgowym z jakimiś problemami natury psychicznej. On jest, no on jest chory i niedojrzały bardzo. I...
0: Znaczy, i, ale generalnie jest dosyć dobrym księgowym chyba, nie? Tylko, tak. że właśnie jest cały odcinek poświęcony temu, że on cały czas w czasie pracy ogląda porno, o czym
1: przez tak, lata ludzie to nie się nie tak pojawia nagle i jest tak... co no. so w ogóle... No, ale a to potem to jest... się przebiega za księdza na Halloween. W ogóle on ma tak właśnie pojechane momenty, tak mm-hmm. kinżowe, ale to to jest właśnie fajne, bo The Office ma takie rzeczy, nie? W sensie, mm-hmm. te amerykańskie, które ja znam. Ale właśnie, no, tak. I ten odcinek na przykład z porno mnie się
0: strasznie podobał, Właśnie, bo to było coś coś wymyślonego tutaj na świeżo, nie? Tak taki że spokojnie mogłoby się to znaleźć gdzieś nawet w tym amerykańskim, jako taki przebojowy odcinek, jeden z lepszych. I świetnie pomyślany motyw, że on po prostu raz zapomniał włożyć słuchawki do komputera i po prostu...
1: Do do, do gniazda słuchawkowego, tak? tak, 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 tak. kabla nie podpiął i dlatego wszyscy słuchają. I to też jest w ogóle genialnie wprowadzone, bo tam wszyscy są poza Łuki w biurze i ktoś to komentuje, że o, to brzmi jakby Łuki robił pompki, bo są odgłosy (śmiech)
0: seksu, a (śmiech)
1: po chwili, o, teraz to brzmi jakby Łuki robił pompki z Agnieszką Agnieszka siedzi tam z nimi i po prostu... a po chwili Łuki wychodzi z toalety i wraca i pyta co jest czy coś tam i dopiero wtedy wszyscy skumali że to biurko Sebastiana, który siedzi z tyłu no i od tak przechodzimy do
0: postaci Łukiego, która też naprawdę błyszczy w wielu sytuacjach bo...
1: Łukasz Gnatowski grany mhm. przez Adama Bobika dlaczego błyszczy? No wyjaśnij Dlaczego błyszczy? To jest postać właśnie też, znaczy okej, młodego
0: mężczyzny o mocno konserwatywnym światopoglądzie, który kontrastuje z jego nielegalnymi aktywnościami, które sobie lubi uprawiać, takim generalnie rozrywkowym trybem życia. No to jest taka po prostu mordeczka z osiedla.
1: Sztywniutka mordeczka. Tak, dokładnie.
0: I jego... Znaczy, bo on właśnie mówi zupełnie innym językiem niż w zasadzie wszyscy, bo używa właśnie takiego slangu osiedlowego.
1: On jest taki wyluzowany, ale jednocześnie taki gangus z małej miejscowości, nie? Tam wychodzi, że on kiedyś to dealował tam czymś, teraz wykonuje prace fizyczne w tym biurze, bo właśnie w biurze jest raczej od takich jakiś zadań typu wynieś, przynieść no nie to wiem, to i w ścianę tak, i właśnie trudni się teraz z drobnymi kradzieżami, sprzedażą zniczy przed 1 listopada, rozłożeniem pizzy. Tak, kto zarobi, tam dorobi i ma genialny odcinek z krzcinami dziecka. No, ale też na przykład
0: bardzo w jego o. kontekście podoba mi się odcinek ten taki, powiedzmy, najbardziej polityczny
1: o krzyżu, mm-hmm. y, gdzie okazuje się, że gdzieś w biurze jest po prostu krzyż w jakimś schowku. Nie w kuchni, ale to nikt o nim nie pamiętał, <laughs> nikt nie wiedział, że w ogóle tam jest. I... No, ale jak jest, to komu tak, przeszkadza, tak. Tak? No. Bo ma być zdjęty i zaczyna no. się robić awantura ideologiczna. I to jest taki ciężki odcinek, bo ja nie wiem, czy tam nie pada w ogóle taka sugestia w tym albo w innym o tęczy, o zabijaniu w ogóle, nie? Dla ideologii i tak dalej. I właśnie a propos cringe'owości, ale też łamania tabu, poprawności politycznej, tutaj są takie momenty, gdzie ten balans zostaje trochę zagubiony. Znaczy nie zdaje zagubiony, co świadomie właśnie twórcy mhm. idą o krok tak, dalej, tak, nie? Tak, no i w... Gdzie są takie naprawdę ostre teksty i komentarze. Wchodzą w Polskę
0: po prostu. No, i w taki komentarz, komentarz do. taki dla nas, dla, dla faktycznie, mm-hmm. że to, to już bardzo wtedy ucieka od tego, wiesz, po prostu bycia taką komedią amerykańską, czyli czy od wzorowaniem. Tylko to jest po prostu serial, który jest z gruntu polski, i to jest, to jest właśnie w nim świetne. Właśnie ten odcinek z Krzyżem to jest tak. też jeden z moich ulubionych, gdzie właśnie przy okazji mamy właśnie to, że ten łuki, który gdzieś tam imprezuje, chodzi na jakieś wiksy. No właśnie, bo to jest też jedna z moich ulubionych scen, gdzie w którymś momencie on wchodzi do biura, znaczy to jest taka retrospekcja, nie? Tak, i wchodzi bez koszulki z nogą na walony. i jeszcze leci jakaś muzyka, nie wiem, nie wiem co, jakaś rave'owa powiedzmy. I on się tak cały czas buja, polewa się wodą, resztę wody z butelki wypija i wychodzi.
1: No to... Znaczy, bo on jest na kacu, więc pije wodę z butelki tak na jednym wdechu, po prostu wciąga prawie całą butelkę, a resztę sobie wylewa na twarz, na tę gołą klatę, zabiera ten nóż i wychodzi. <grym> tak. A my tak sobie myślimy, no bo ja się tak w pracy ktoś przyszedł. No. Nie? I tak nie wiesz, czy
0: zaraz zabije czy o co no, chodzi. Fa- i, te, I ta postać właśnie w odcinku z Krzyżem, i nie tylko w tym, wchodzi w y- Kurde, brakuje
1: mi słowa. Na wyższy poziom i na pierwszy
0: plan. Nie, nie, chodzi mi o to, że wchodzi w porozumienie z Darkiem. A, no to też. No i razem właśnie z tym biurową konserwą, razem bronią tego krzyża, nie? I to jest, kurczę, takie super, że to są postacie z tak innych bajek, a ta jedna rzecz ich po prostu nagle jednoczy, nie? Mhm. I to tak, znaczy kil- w kilku momentach to wychodzi, że właśnie ten luzak, który przychodzi do pracy na kacu, jednocześnie właśnie z niego wychodzą takie konserwatywne różne zagrania, no Słuchaj
1: Pawle, bo ty jesteś na świeżo właśnie z tym amerykańskim, bo ja teraz, żeby mnie palnął głupoty, miałem wrażenie oglądając teraz to polskie, że w amerykańskim to jednak te wszystkie kontrowersyjne teksty, może no, nie wszystkie, tak, ale że 70% to padało z ust Michaela, no i tam czasem coś dorzucił Dwight, właśnie może Angela czy coś. Ale że to jednak w dużej mierze było związane z szefem. A tutaj mam wrażenie, że każdy ma jakieś takie ostrzejsze, znaczy może nie każdy, ale że wiele postaci ma ostre, właśnie takie skrajne wypowiedzi i eskaluje różne rzeczy. Nie? Że to nie, nie musi w ogóle być związane z Michałem. Że nawet często to jest totalnie poza biorem Michała. Nie, że ktoś po prostu w biurze coś rzuci i się zaczyna jakaś pyskówka czy jakiś tam inny konflikt. No
0: tak, tak. Tam takie tarcia różne były w, w amerykańskim bardziej na takim poziomie personalnym, że postacie gdzieś tam sobie nawzajem dogryzały, ale takie kontrowersyjne rzeczy to raczej w większości był Michael. A no tutaj
1: właśnie to całe biuro potrafi wybuchnąć i nawet, to też w sumie bardziej w drugim sezonie, bo w drugim sezonie to, to wiele rzeczy się rozkręca. To, co było w pierwszym sezonie po prostu spoko, to tutaj w drugim wchodzi trochę na wyższy level i tutaj są takie mocne właśnie tarcia, kłótnie i, i takie momenty nieprzyjemne, nie? takie po prostu wprost nieprzyjemność, nawet nie że rzekome dyjka, no. tylko po prostu naprawdę że idzie na noże.
0: Tak, tak. I to mi trochę bardziej się kojarzy z tym e, brytyjskim. Mm-hmm. Chociaż to słabiej, słabiej go pamiętam, ale właśnie on był taki cięższym serialem. I tutaj też właśnie są tego trochę echa,
1: ale właśnie nie takie wprost. To jest wymyślone na nowo. Mm-hmm. E, dobra, to jeszcze jedna postać ważna z pierwszego sezonu. Dawid yes. Pociadło. <laughs>
0: wow. I... Tak, znaczy w ogóle to są dwie takie postacie, a może więcej, yy, przy czym ja, kurde, już nie sprawdziłem, bo właśnie ten niepełnosprawny brat, nie? To jest yy, Life on Wheels. Tak, 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 dokładnie, to jest taka znana, znana postać
1: z Instagrama chyba między innymi, znaczy taki polski influencer. Tak, tak, tak. No. I on w drugim sezonie gra brata Adama, który jest właśnie no, niepełnosprawny. I on gra ze swoją dziewczyną w ogóle. i, 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 i Mają fajne sceny, takie no, cringe'owe i, i, i bolesne, ale to, co jest w ogóle super, to to, że bardzo prosto jest postawić Michała, który jest totalnie pozbawiony autorefleksji, jest głupi i rzuca niezręczne teksty naprzeciwko osoby na wózku i po prostu kazać mu mówić różne głupie rzeczy. Ale tutaj twórcy i sam Life on Wheels, ja przepraszam, teraz nie pamiętam jego imienia, no bo ja go kojarzę tylko właśnie z jego mediów społecznościowych. On tutaj w serialu gra Filipa, brata Adama i on jest wredny. I tak. jest takie fajne zaskoczenie, że uh-huh. on po prostu troluje Michała, że widzi, że Michał jest no, niezbyt inteligentny i niezbyt miły przez to i on sam bywa wredny i też wobec Adama rzuca, wobec swojego brata takie hamskie teksty i nawet tam to jest finał drugiego sezonu i jest taki żart, że Adam mówi, że też zastanawia go, jakim cudem Filip ma dziewczynę i po takiej minimalnej pauzie pada z jego charakterem. I to jest, fajne też przez taki dystans do siebie, nie? Life mhm. Willis, że właśnie wcielił się w taką, a nie inną postać. Nies- wielki szacunek za to, bo mhm. no, trzeba mieć jaja Ta. do czegoś takiego. Bardzo,
0: bardzo fajnie tam wypadł. I, no właśnie, no i wracamy do tego Dawida Podsiadło, który zrobił to samo tylko bardziej, bo zagrał tutaj samego siebie.
1: Tak, on występuje jako Dawid Podsiadło, ale jednocześnie też taki w krzywym, znaczy może nie w krzywym zwierciadle, tylko taki, jakim go chcieliby widzieć może Antyfani. Tak, e, no bo są, wiadomo, no Antyfani mu wytykają, że bierze udział w reklamach na przykład. I to jest jeden z głównych motywów tutaj, e, że bierze udział w reklamie e, w kretyńskiej roli, że jeździ na żółwiu i pije wodę pod wodą. E co jest już takim po prostu podbiciem absurdu, nie? Pod sufit. Do tego, że jest kobieciarzem, który nie pamięta imion swoich partnerek, co jest też przezabawne, bo tutaj niby ma z Patrycją, na no zasadzie się nam pocałowali, ona już usnala, że są parą. I to jest też takim running joke'iem cały czas. Dodatkowo, że jest trochę zadufany, znaczy nie w sumie trochę, tylko on jest zadufany w sobie. On, on też się śmieje z tego, że czasem ludzie mu nie wierzą, że z Dawidem podsiadło, a że innym razem udaje, że nie jest, że jest kimś innym. Jest masa takich w sumie żartów autotematycznych. nie? Mhm. Tak, i no, naprawdę fajnie to wypadło.
0: Ja w ogóle byłem zaskoczony, że myślałem, że on tak tylko wpadł do pierwszego odcinka, bo się pojawia na samym samym końcu pierwszego odcinka i myślałem, że aha, fajne takie cameo, a okazuje się, że on jest jednym z bohaterów w zasadzie do końca sezonu i fajnie podbija takim absurdem niektóre sceny, no bo jego rola jest zagrana z takim jego poczuciem humoru, które gdzieś tam, nie wiem, gdzieś tam trafiało mi się w internecie widzieć. No, ma tą swoją dziwną stylową bo ma też tak, tak włosy dosyć niestandardowo nie, nie dla niego chyba uczesane
1: na takiego czeskiego piłkarza. No i właśnie, jest, jest całkiem zabawny. Tak, wygląda też specyficznie i jest budowana taka opozycja między nim a Michałem, tworzona w głowie Michała. Bo Michał jest zazdrosny, że wszyscy się zachwycają podsiadło, a Michał przecież przez swoje kompleksy się też by chciałby być w centrum uwagi, ale jednocześnie ma, on ma, jest, ma taką huśtawkę, nie? że raz po prostu Dawid to wszystko co najgorsze, a raz Dawid to mój ziomo, mój brat, nie jesteśmy tacy sami. I te monologi są właśnie absurdalne i też dochodzi do konfrontacji na przykład takich fajnych, gdzie Michał na przykład mu się podlizuje, a w innej scenie znowu tam obrabia mu tyłek i nagle Dawid jest za nim i wszystko słyszy. no, no Ale bardzo zgrabnie jest to włączone w serial. Tak. Naprawdę wyszło super. Mhm. I są żarty z piosenek przecież też Dawida nie? z Małomiasteczkowego. Wow, no e, więc znowu pełna świadomość. I dobra, no to wchodzimy w drugi sezon. Tutaj, tak jak już Paweł zauważył, e, motywem przewodnim jest walka Michała z Patrycją o stanowisko w Warszawie, bo jedną z nich ma szansę na awans i przenosi do centrali, co generuje właśnie dodatkową rywalizację, poza tym, że po prostu tak jako dwójka prezesów, e, jako ten stary prezes, który jest tutaj od zawsze, i ta nowa prezeska, która chce udowodnić sobie i światu, że będzie dobrą szefową. No to do tego jeszcze dochodzi wątek rywalizacji o nowe stanowisko. Poza tym właśnie Franek odszedł, zastępuje go Adam. Gosi tymczasowo nie ma, ale wraca. Jej stanowisko przejmuje Marzena, która ma wątek romansowy z Darkiem. I mam wrażenie, że drugi sezon jest... Wszystko właśnie już jest na swoich e, miejscach. Może to też wynika z tego, że po prostu my wiemy, czego oczekiwać, e, ale właśnie drugi sezon tak bardziej, jeszcze lepiej płynie, nie? że tam wszystko no, po prostu to dzieje. To siebie jest. Tak, tak czuć e, tę swojskość, tę prześność w, w taki fajny sposób i, i ten Adam się szybko odnajduje w biurze bardzo dobrze nie ma tak, że coś odstaje, wszystkie elementy są ze sobą spójne i w ogóle jest masa scen, gdzie widzimy wszystkie postacie praktycznie na ekranie, nie albo może nie, 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 że całą tam jedenastkę, dwunastkę, ale nie wiem, ósemkę czy coś, w sensie, że dużo jest tych postaci w kadrze, albo są dwa kadry, ale że wszyscy są w jednej scenie i oni mają właśnie takie fajne interakcje między sobą, nawet drobne, nie? Jakieś tam miny, tam odchylanie się na krześle, coś tam, robienie gdzieś tam za jest masa takich smaczków, które w pierwszym sezonie też były, ale jeszcze pierwszy sezon był dla mnie trochę taki klejony, że trochę widziałem te elementy, a w drugim to jest mega spójne już wszystko.
0: Tak, tak, ten sezon jest o wiele pewniejszy. O właśnie, pewność siebie, to jest to, tak. Tak, tak, tak. No i mam wrażenie, że w pierwszym może było trochę więcej takich pomysłów, nie? Jakby, że wiesz, twórcy chcieli po prostu sprzedać nam maksa rzeczy i tam było dużo takich rzeczy, które bardziej pamiętam niż z drugiego sezonu, ale jednocześnie drugi był lepszy pod tym względem właśnie, że był taki pewniejszy. Pierwszy był bardziej yy, poszyty, yy, nie? Bardziej A ułożony. drugi jest taki spójny. No. Mhm. Tak, 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 właśnie jest taki spójny. No i był super. W sensie, to nadal to nie jest powiedzmy moje ulubione The Office, ale naprawdę z przyjemnością
1: go obejrzałem. Mhm. Jeszcze to, co się zmieniło, to czołówka, bo pierwszy miał czołówkę, mhm. nie wiem jak to opisać w sumie teraz, czołówkę z ludźmi, którzy robią takie ten taki dziwny dźwięk i przy tym tak śmiesznie falują usta. I tam tego dźwięku nie ma w czołówce, bo jest muzyczka z intro, ale widać te usta poszczególnych aktorów, I to jest śmieszne pewnie w teorii, ale jako czołówka wygląda dziwnie. W sensie, ja miałem zawsze takie what the fuck, jak wlatywała ta czołówka. W sensie, Okej, okay, to jest coś nowego, coś kreatywnego, ale w sensie czemu, nie? To, to nie wyglądało zabawnie, to wyglądało dziwnie. To, to, mhm. Nie wiem, mam Trochę bardzo... może
0: było takie za długie. W sensie ja w ogóle nie jestem fanem czołówek. E... Zawsze czy znaczy ale... długość ja długość,
1: ale po prostu ja, ja totalnie nie wiedziałem, na co patrzę i czemu, nie? I czemu ktoś to sprzedał jako czołówkę dla całego tam dwunasto sezonu. W dwójce mamy nową czołówkę też przez to, że Franka nie ma. Tam Franek był chyba pierwszą twarzą nawet w tej bazowej. I tutaj mamy fajny pomysł, bo widzimy bohaterów podróżujących do pracy i każdy podróżuje w inny sposób, innym środkiem transportu. To mi się podoba, to jest też takie, nie wiem, no też takie nietypowe w sumie, proste, ale gra. I nawet mi, tej czołówki, jak tę pierwszą zacząłem przewijać w którymś momencie, tak tę drogą mogła sobie lecieć i przyjemnie się na mi patrzyło. Nie,
0: druga jest o wiele lepsza. Pierwsza, pierwsza znowu, ona jest pomysłowa, ale jest trochę na siłę. W sensie, że no okej, okay, jakby kumam zamysł i teraz będę musiał na to patrzeć przez, nie wiem, 30 sekund.
1: Znaczy ja w sumie nie kumam. A... W sensie, czemu oni robią to? to w sensie... czy znaczy nie, no
0: dobra, tego też nie wiem. No, no właśnie, tak sobie znaczy robią nie? to, ale
1: jak ktoś na to wpadnie, a co chodzi? No ja się teraz śmieję, no. ale śmieję się właśnie na zasadzie absurdalności tego konceptu, ale w trakcie oglądania tego się nie śmiałem. To nie było zabawne. Właśnie o to mi chodzi, że to było po prostu dziwne. Tak, 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 no. Nie, druga, druga jest generalnie lepsza. To było jak z tej telewizji Ricka i Mortiego, nie? Na zasadzie mhm. włączasz kanał i ludzie robią... Brrr, brrr, no.
0: no, nie, ale druga jest spoko. Pierwsza jest dziwna, druga jest spoko.
1: No dobra. No i druga prowadzi nam te wątki do wielkiego finału, w którym po pierwsze dowiadujemy się, kto trafi do Warszawy, po drugie mamy też rozstrzygnięcie konkursu, który firma zorganizowała i tam właśnie rozstrzygnięcie tego wątku romansowego. I to też było ciekawe, że rzeczywiście... Gdy ten drugi sezon się kończył, nie gdy doszedłem do tego przedostatniego ostatniego odcinka, to ja czułem, że nadchodzi coś wielkiego. nie? Ja czułem, że zbliża się ten klimaks, że będzie to domknięcie i dostałem tu wszystko, więc też wielki szacun, że serial no, nie rozciąga niepotrzebnie rzeczy, tylko jest rozpisany też tak, żeby rzeczywiście przeprowadzić nas przez te wątki. Wiadomo, każdy odcinek ma jakąś tam swoją sprawę tygodnia, nie potwora tygodnia, jakieś cudze cudzysłów, ale są rzeczy, które się przewijają od początku do końca i na koniec są domknięte właśnie w taki satysfakcjonujący sposób dla mnie. Tak. Przepraszam.
0: No, w drugim sezonie to wszystko fajnie działa. i rzeczywiście te wątki fajnie się domykają na koniec chyba. W sensie dobrze się domykają, nie wiem co jest w trzecim, bo jeszcze go nie oglądałem, zacznę pewnie na dniach oglądać i zobaczymy co z tego wyszło. Natomiast właśnie fajnie rzeczywiście, że je pozamykali i oczywiście da się je otworzyć na nowo, da się tam jeszcze wiele rzeczy zrobić, ale mamy taką całość, że gdyby nie było trzeciego sezonu, to drugi daje nam takie już
1: po prostu zakończenie. Tak, to nie jest tak, że się kończy historia, siedlec, tak, kopieczanki hmm? czy coś, ale <grystanie> wszystkie te główne wątki dostają domknięcie, które jakoś tam e, może nas satysfakcjonować. I teraz właśnie premiera miał trzeci sezon, przed chwilą. E, będziesz go oglądał? Czekasz na niego? Tak,
0: e, c- nie mogę na niego czekać, bo on już się zaczął. <grystanie> to było głupie pytanie, <grystanie> ale... <grystanie> Wiesz co? Zro- postanowiłem sobie zrobić krótką, w sensie o krótką przerwę po obejrzeniu drugiego i pewnie, nie wiem, no może w tym tygodniu już zacznę oglądać ja trzeci. Ja nie
1: wytrzymałem. Ja sobie zrobiłem, no zbingowałem to, nie? Zrobiłem sobie maraton i naprawdę przy pierwszym sensie było dużo trudniej, ale o tym też rozmawialiśmy przy oryginalnym do Office i przy wielu naszych innych prywatnych rozmowach, nie? Że przy takich serialach właśnie Często drugi sezon wchodzi lepiej i rzeczywiście za drugim razem się to oglądało dużo przyjemniej, drugi sezon też mi wszedł mięciutko, przyjemnie i od razu miałem ochotę dalej i przed naszym nagraniem dzisiaj sobie już pierwszy odcinek trzeciego sezonu puściłem. Zaczyna się genialnie, zaczyna się jak u Hitchcocka, dosłownie po prostu jest taka akcja na start, że wow, a potem dzieją się rzeczy i, i, i znowu czuć tę pewność siebie, nie w sensie to, co mi się podobało w drugim sezonie, ta pewność siebie, to takie ta spójność świata przedstawionego. Tutaj to powraca i mam nadzieję, że cały ten trzeci sezon taki będzie. I jeżeli tak, na no to, że też powstaną kolejne, bo na razie jestem totalnie na tak. I tak jak mówisz, to nie musi być najlepsze The Office, nie? W sensie. Nie może być. Znaczy, umówmy się, no, brytyjskie
0: jest. Takim naprawdę wielką, znaczy wielką, malutką, no bo krótką, ale perłą, czymś, czymś, co zmieniło telewizję. Amerykańskie jest... Okej, ja nie powiem, że to jest najlepszy serial komediowy na świecie,
1: bo Dlatego, najlepszym że, że są, są chłopacy
0: z baraków. Chłopaki z baraków, tak, mm-hmm. są najlepsi. Przynajmniej jeśli liczyć oryginalne sezony. Jeśli liczyć oryginalne sezony chłopaków, to są najlepszym serialem. Jeśli liczyć wszystkie sezony, to The Office. jest <laughs> Najlepszy. <laughs> no i tego się nie da przebić. Po prostu, no sorry, no to był fenomen, nie? Przecież są podcasty, i cuda, książki. To, to, ten serial też jest po prostu, no o ile ten brytyjski jest czymś, co trochę może już jest w cieniu też, nie? Mm-hmm. Ale jest tak, taką piękną, zwartą całością tak, brytyjski to jest, znaczy amerykański to jest po prostu taka długa, wieloletnia przygoda, którą no, fantastycznie się zwiedza. On trochę tam w końcówce wiadomo siada, ale, ale no, ogląda się od początku do końca wspaniale. Mhm. No i tego się po prostu no, nie da przebić na
1: no sorry. No. Ale po co? Nie? Tak, ale właśnie to też jest fajne, że mam wrażenie, że twórcy nie starają się nie, iść na wyścigi. Mm-hmm. Tak, bo rzeczywiście tak. że, taki był znaczy... odbiór na samym początku, że puszczono jakieś tam fragmenty i ludzie oczekiwali, że to będzie konkurować z najlepszymi po prostu scenami z całego The Office, tylko że te fragmenty właśnie z promocji nawet, nie pierwszego, drugiego sezonu, ja mam wrażenie, że jak się zna ten serial, to że one działają dużo lepiej, nie, bo wtedy wiesz, w jakiej rzeczywistości one są osadzone, te konkretne sceny. Kto odpowiada za dane teksty, w sensie z czego to wynika, że ktoś coś mówi. A jak widzisz tylko takie przebitki, no to ciężko jest to ocenić pozytywnie, dlatego ta promocja trochę nie trafiła i w sumie fajnie, że Kanal Plus teraz stawia na to, żeby rozpromować to do Office, właśnie gdy już to jest taki świadomy twór, gdy to nie jest takie po prostu pierwsze podejście i zobaczymy jak to wyjdzie, tylko już myślę o tym drugim sezonie. Zresztą czuję to w tym pierwszym epizodzie trzeciego. Nie? Już twórcy czują, co chcą robić i robią coś wiadomo na licencji, ale jednak swojego. Nie? I czuć tę naszą tutaj polskość, te nasze problemy, nasz humor, nasze kontrowersje. No jestem na tak i mam nadzieję, że to się przyjmie. I też myślę, że to może działać w drugą stronę, nie? że może ktoś kto na przykład śledzi bardzo polskie kino, pozna to deofis.pl i sięgnie wtedy po amerykańskie, brytyjskie czy inne. Ja zresztą pamiętam, że w jakimś podcaście
0: była kiedyś rozmowa z Łukaszem Sychowiczem, czyli jednym ze scenarzystów tego polskiego The Office, i on mówił, że ono, on jest wielkim fanem tych poprzednich wersji. Nie tylko on, no, mhm. generalnie scenarzyści. Oni wiedzą po prostu, z czym się mierzą. nie? I wiedzą, że, że no, jakby sami nie przeskoczą swojego jakiegoś ulubionego serialu. W sensie, no, oczywiście jest jakieś zawsze szansa, ale to się raczej jest trudne do zrealizowania. Więc oni świadomie też jakby robią to, co robią, nie? To, to, mhm. to, to, to nie są ludzie, którzy wzięli z łapanki, ej, weźcie, zróbcie nam taki serial, tylko tacy, którzy no, faktycznie mieli do tego trafić. No i to jest fajne, nie? I że, że spróbowali wydestylować z, tej, z tych oryginalnych wersji, <grylęk> dwóch oryginalnych wersji, jak to głupio brzmi, nie? Ale starali się z nich wydestylować to, co się da i uzupełnić to, no, rzeczywiście tą naszą Polską. I, I udało się. I jakby, no, fajnie, że te polskie seriale komediowe, no, bo przecież kiedyś Polska miała fantastyczne seriale komediowe, nie? Tam powiedzmy za komuny. Te takie legendarne. Później to różnie z tym bywało. Znaczy, w sensie ja się trochę od tego odkleiłem, bo nie wiem, czy było co oglądać.
1: Znaczy ja też od komediowych totalnie odszedłem. No.
0: Zresztą... No są takie fenomeny jak kiepscy, nie? Którzy gdzieś tam y, teraz się o nich pisze i wraca się do tego i to jest też super. Na przykład y, w... podcast z się mieli chyba takie dwa odcinki o kiepskich, super sprawa. E... No,
1: ale była też duża inicjatywa, tak, nie? Ta książka tak, tak, wyszła no. właśnie ostatnio. Mhm. Mhm. Konferencja w sumie chyba była. No mhm. dużo, dużo fajnych rzeczy się wokół tego działo. ale to było takie dzieło osobne, nie?
0: A właśnie w ostatnich latach...
1: Polacy... Ale właśnie, bo mhm. kiepscy też są dzieckiem swojej epoki, nie? I też tam nie wszystko... Znaczy, w ogóle część tego humoru to była straszna. Tak, <głos》> no. A propos ale grindu, to no, czy coś. Tak tak, tak. tak, tak, Ale były też momenty, które weszły do popkultury i to jest spoko, nie? Właśnie, i mam nadzieję, że tutaj też właśnie pójdziemy bardziej w kierunku tworzenia czegoś swojego już w tym biurze stworzonym w tych dwóch sezonach. I też myślę, że tutaj są rzeczy, które mają szansę na bycie kultowymi, mm-hmm, nie? Tak. Ja bym chciał na przykład, żeby ludzie poznawali ten serial, żebym mógł potem sobie żartować, nie? Czy to jest postać rzeczywista? No, i ja tak <laughs> w okazjach, nie? No. Ale no.
0: w ogóle, to jakby... Panie Kanal Plus Online, ja chciałem pogratulować, że macie polskie The Office i macie
1: emigrację. Tak, już dwa bardzo pozytywne zaskoczenia nie, z naszej strony. Tak, dwa
0: naprawdę fantastyczne seriale komediowe w ostatnich latach. No i to takie naprawdę, które są śmieszne i są dobre, szacuneczek. Mhm. I jeszcze tak na koniec, bo już mi się kończy taśma. To chciałem jeszcze powiedzieć, że ja też siedzę na jakichś grupkach związanych z The Office na fejsie yy, i też mhm. gdzieś tam cały czas wiadomo memy, jakieś pierdoły, nie, ale były też dyskusje o tym polskim The Office i ono naprawdę wśród takich fanów po prostu serialu, którzy no, maniakalnie Daj to oglądają, tak, to się spotkało z naprawdę dobrym przyjęciem. Ja miałem du- duże opory długo, no bo to teraz mamy drugi sezon, ja dopiero do tego podszedłem. Bo, bo tak,
1: w sensie, Ale ja też no. po emigracji dopiero, nie? Jakoś sięgnąłem wtedy, wykupiłem no. w ogóle sobie Kanal Plus i stwierdziłem, że dobra, dajmy szansę i ci napisałem od razu, mm-hmm. że ło, no, może mnie nie porwało totalnie, ale że spokojnie I że to drugi odcinek mi się podoba bardzo, a powiedzmy, nie wiem, że nieparzyste są spoko, parzyste, że są słabsze, ale że do przeżycia, mm-hmm. nie? Że po prostu trochę gorzej oceniam i no a teraz w ogóle już nawet takiego podziału nie mm-hmm. robię. No i rzeczywiście jakby to jest też, nie wiem, mój apel,
0: że jeśli ktoś lubi amerykańskie czy brytyjskie The Office i boi się, że a Polacy to tam, a co oni z tego zrobili, nie? Na pewno nie, nie chce mi się tykać. Znaczy tak, nie po bo to masa naprawdę... moich
1: znajomych mówi, że o widziałem fragmenty i bez nadzieja, no, tak? Nie, no. no warto,
0: szczególnie, że no Jezu, no... Co, co, co wam się stanie? Nie wiem. Dobra, to nie jest przekonujący argument, ale... E, nie no, dla Asi, dla Agnieszki, no, tak. No. Są naprawdę rzeczy warte w tym serialu uwagi i ja nie żałuję, że, że obejrzałem I, i będę oglądał dalej. A później wrócę mhm. do brytyjskiego i do amerykańskiego.
1: Osiem lat później <laughs> oglądasz pierwszy sezon, teraz szósty, no, do Co Office zrobić? <laughs> Tak. No dobra. No to myślę, że wyczerpaliśmy temat. Ja ci powiem, że nie wiem, czy będę robił sobie przerwę, czy od razu nie wskoczę na głęboką wodę z tym trzecim sezonem, bo no jestem na fali, nie? I Póki właśnie mam ochotę, jak zrobię przerwę, to się boję, że wiesz, mm-hmm. zapomnę potem, nie? a tak to p- pójdę za ciosem. Nie, i... ja
0: też, ja też niedługo zacznę. W sensie u mnie przerwa to jest naprawdę takich kilka dni, bo teraz mm-hmm. teksańską masakrę krepiło mechaniczną. Chciałem sobie, obe- znaczy obejrzałem jedynkę i chciałem jeszcze kolejne części, a później jakoś znowu będę wsiąkał w to.
1: Dobra, no to myślę, że się jeszcze usłyszymy. Bo to chyba jeszcze nie wyszła całość, nie? Nie, nie, nie. No, Wyszły to. chyba 3-4 odcinki, no, ale obejrzymy mhm. i pewnie też się spotkamy na krótką Jasne. rozmowę. bardzo chętnie. Dobrze, to odkładamy nasze t-shirty, wielkie mikrofony prawdziwi ludzie e, przestają nagrywać. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Dzięki Ci również. A właśnie, e, bo e, w sumie nie rozwinąłem tego, ale to też mi się strasznie podobało, że jest odcinek o podcastach. I to wprawdzie bekowy, nie? No. że ludzie biznesu słuchają podcastów. Po prostu, jak to usłyszałem, to też płakałem. Ale fajnie, mm-hmm. nie, że wątek mm-hmm. podcastowy się pojawił i to też jako taki running grzałk jednego odcinka. E, a potem powrócił tam jeszcze później to, już tak bardziej w tle, ale, ale szanuję. Nie? Świetna rzecz. Tak, więcej podcastów do opisów. O, konglomerat podcastowy pozdrawia Biogo.
0: Proszę, Michał, jak ty jesteś obciachowy. Założę się, że nigdy nie słuchałeś podcastów. Oczywiście, że słuchałem. Że nie znam wszystkich kawałków, ale.
1: I jeszcze w sumie ostatnia rzecz a propos promocji. E, Michał Marszał e, z NIE, z, fan, e, z mediów społecznościowych NIE, został zaproszony do biura. Też fajny pomysł, nie? żeby wziąć e, no, człowieka od memów, mhm. jedną no, z najzabawniejszych osób w Polsce i zaprosić e, na plan. Też szanuję. Nie? Kanal Plus e, w tym roku umie w promocję i oby tak dalej. No i nazwał się do nas też, nie? <grym> No to wiadomo, no, Mają gust. Dobra, ale już nie będziemy przedłużać. To jeszcze raz dzięki, Pam za tę przygodę. Wam, kochani, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Co?
0: Nic nie mówiłam. Okej, okay, bo słucham podcastu, więc nie słyszę. You finished?